0: Die Linux Launch, die Sendung für Linux-Nutzer. Hallo und herzlich willkommen hier zur Linux Launch of the Radio CC. Ich bin heute alleine da, weil der Lukas derzeit in seinem Studentenwohnheim ist, beziehungsweise gerade ist er in seiner Bibliothek und von da aus lässt sich nicht so unbedingt gut streamen. Also mache ich das heute alleine. Sollte auch kein Problem sein. Wir haben heute einige nette Themen, unter anderem Cinnamon, die sich zusammen mit Arch äh, zusammengetan haben, in Anführungszeichen, und eine eigene kleine Distro veröffentlicht haben. Dann haben wir äh, noch ein paar Informationen über das neue Nexus, was vielleicht kommen, also was und mit welcher, also welche Firma das produzieren könnte und welche Features es höchstwahrscheinlich haben könnte. Und noch einige Kleinigkeiten, einige Tipps aus dem Wettbewerb an, wie heißt der nochmal, dieser Showdown, App Showdown, Ubuntu App Showdown. Da gibt es einige Apps, die wir euch dann mal vorstellen möchten und die euch vielleicht mal im Alltag ein bisschen helfen können. Gut, das soll es erstmal sein. Ihr hört jetzt erstmal On Returning mit Wild Hearts und wir sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen. Herzlich Willkommen wieder zurück hier zur linux Lounge of the Radio CC. Ja, wir fangen äh, mit der neuesten Version von Arch Linux an, und zwar äh, der, dem neuen Installationsmedium von Arch Linux vom 10., steht das hier richtig, nee, vom 6.10.2012. Ähm, die Neuerungen sind unter anderem, dass es natürlich wieder neue Pakete gibt, wie in jedem neuen Installationsmedium von Arch Linux. Ähm, dann Funktioniert das Ganze jetzt mit Systemd? Das ist äh, die Alternative zu Init Scripts. das heißt alles, was am Anfang so gestartet wird als Services und so weiter, wird mit einem neuen Programm ausgeführt, was deutlich schneller ist, was äh, das Sandboxing kann, das heißt, sollte ein Programm abschmieren, heißt das nicht, dass ähm, alle Programme gleich mit abschmieren, die da irgendwie damit zu tun haben und äh, deswegen ist Systemd da die bessere Wahl, auch weil es ein bisschen moderner ist und weil es jetzt demnächst auch von der Gnome Shell benutzt wird, von Gnome 3.6. Dann ist der EFI-Boot verbessert worden und die Einrichtung von EFI vereinfacht worden, weil ja jetzt Windows 8 kommt und deswegen muss man da schon mal ein bisschen vorarbeiten. Außerdem gibt es den, äh, den Bootmanager Gummiboot, Gummiboot, oder Gummiboot äh, der äh, eben für EFI-Systeme entwickelt worden ist äh, mit dem Signing für Windows 8-Rechner äh, und all so ein Zeug und der Kernel 355 ist in dem neuen Installationsmedium enthalten. Ähm, ja, Etwas früher, nämlich am 4.10., wurde nämlich Synarch angekündigt. Synarch ist, wie gerade schon im Intro erwähnt, ähm, eine, ein Cinnamon-Desktop basierend auf Arch Linux. Ihr habt einen Arch Linux, darauf habt ihr den Cinnamon-Desktop. Äh, der, der startet auch mit System Systemd. Ähm, der, äh, da ist das X-Server schon vorkonfiguriert und es ist deswegen relativ schnell, das heißt ihr müsst nicht selber so viel rumfrickeln, das heißt es ist eher was für Umsteiger, also von Ubuntu kommt vielleicht, die eine Distro haben wollen, die relativ cutting edge ist, das heißt relativ nah an dem neuesten Update dran. Der Camel ist 3.5.4 und Cinnamon 1.6.1. LightDM ist 1.3.3 und HotHot, Hot, der Twitter-Client, ist 0.9.8.8. Meine Güte. Dann haben wir noch den Media Player X-Noise, äh, anstatt eben VLC und so weiter und Chromium 22. Äh, es gibt aber noch keinen grafischen Installer, das ist alles relativ, ja, simpel dahin gezimmert, weil das soll aber noch kommen, es soll wohl noch einen grafischen Installer äh, geben, der das Ganze dann aufnimmt und äh, der die Installation etwas einfacher macht. Synarch scheint also auch größtenteils wirklich eine Eigenentwicklung zu sein, ähm, auch wenn es auf Art Linux basiert. Ähm, ich weiß nicht, ob die da ihr eigenes Repo aufmachen, das sollte man sich dann mal anschauen. Eine 32 wie auch 64-Bit-Version steht zum Download. Viel Spaß damit und äh, probiert es einfach mal aus. Cinnamon ist wirklich nicht schlecht, ich habe es ausprobiert, ein paar äh, Sachen fehlen da noch, aber vielleicht könnten wir das bei der nächsten linux Launch oder übernächsten Linux-Launch mal thematisieren. Dann äh, kann das Lukas vielleicht auch mal testen. Gut, äh, dann etwas, was nicht unbedingt was mit Linux in dem Sinne zu tun hat, sondern einfach was äh, ja, was mit alternativen äh, suche zu Google zu tun hat. Und zwar eine alternative Suchmaschine, eine Suchmaschine namens DuckDuckGo. Und die hat jetzt Aussprache, also die Aussprache von bestimmten Wörtern eingebaut. Ähm, das geht dann so, ihr gebt in die Suchzeile von Go einfach Pronouns und dann ein Beispiel, also ein Wort ein. Und dann wird euch als Ergebnis angezeigt, oben in der Box, äh, das Wort und dann ein kleiner Player. Und da könnt ihr dann draufklicken äh, und dort wird dann äh, ausgeführt, welch, äh, wie das Wort gesprochen wird dass ähm, der Anbieter Frovo, der da eingebunden worden ist, äh, der bietet eben diese Beispiele an, diese Sprechbeispiele und ähm, ich habe jetzt einfach mal hier, das wir auch in den Journalisten sehen, einfach mal "pronounce Deutschland eingegeben und das funktioniert ganz wunderbar. Es gibt äh, wahrscheinlich sicherlich ein paar Begriffe, die eben noch nicht gesprochen worden sind, aber ich denke, das kann man dann vielleicht auch noch ein bisschen erweitern. Probiert's einfach mal aus. Und Dr. Go ist deswegen jetzt mal hier in ein Neues aus dem Repo mit reingekommen, weil äh, Dr. Go relativ community-orientiert arbeitet und zudem schon in Linux Mint mal eingebunden worden war oder ist, aber eben jetzt im Moment nicht mehr als Standard Standardsuchmaschine. Das ist jetzt, glaube ich, Yahoo! Was, warum auch immer, keine Ahnung. Nun gut, dann gibt es was Neues. Von Fallran. Hat auch nicht direkt was mit Linux zu tun, geht eher wohl um Probleme, die iTunes so verursacht. Und zwar geht es um den Feed Reconstructor. Der Feed Reconstructor ist ein Dienst oder ein Skript, das Podcast-Feeds ähm, umwandelt. Und zwar folgendermaßen: Es geht darum, dass man Podcasts per Torrent holen kann. Das heißt, das heißt, man verteilt die Last nicht auf, den, auf viele verschiedene Leute, die das bereits runtergeladen haben und das wird dann wieder verteilt und so weiter. Und der Server ähm, wird nicht so belastet. Jetzt ist das Problem, einige Podcaster bieten sowas auch an. Hier, Link, da kannst du das über Torrent holen, fertig. Bei iTunes geht das aber nicht. Und es gibt auch mehrere andere Podcast-Fetcher, nennt man solche Programme, die das auch nicht können. Also was macht man? Genau, man zieht sich man ein Torrent-Programm, zieht sich diese ganzen Torrents per, äh, per URL rein, lädt sie in einen bestimmten Ordner und dort werden sie dann von, jemand, von einem bestimmten Media Player, können von dort aus ausgegeben werden. Und abgespielt werden. Das Problem ist, dass iTunes das eben nicht automatisch macht, also wird das eben von diesem Skript gemacht. Probiert es einfach mal aus. Es ist eigentlich nichts anderes als so eine quasi Umbiegung. Die Dateien werden quasi nicht aus dem Netz geladen, sondern die Dateien sind schon auf der Festplatte und werden nur noch äh, quasi umgeleitet. Ja, der Link wird umgeleitet auf die lokale Datei. Was von Vorteil ist, wenn man eben auch äh, den Server so ein bisschen entlasten möchte und wenn es solche anbiet äh, äh, wenn es so ein Angebot schon gibt mit Torrens, äh, wenn man das auch mit seinem normalen Podcast-Fetcher nutzen möchte. Wie gesagt, Faldrian hat das Ganze entwickelt und ihr könnt euch dann eine genaue Beschreibung mal auf seinem Blog anschauen. Ist eine sehr schöne Sache und ich denke, einigen wird damit geholfen sein. Dann gibt es noch was Neues von MythTV. MythTV ist ja ein freier Videorekorder auf Linux-Basis. Der ist jetzt in einer 0.26-Version veröffentlicht worden und äh, kann jetzt HTTP-Streams als normale Quelle annehmen. Äh, das heißt, ihr könnt dann eben zeitgesteuert die Sachen schneiden, aufnehmen und wiedergeben. Und äh, da werden dann einfach Links eingegeben, wie zum Beispiel von dem Sender Al Jazeera, der eben solche Streams anbietet, oder NASA TV. Ist. Ich weiß nicht, ob es das im deutschen Raum irgendwie gibt, zumindest wurde unter Heise nichts von irgendwelchen deutschen Anbietern erwähnt, aber Al Jazeera ist ja auch zumindest schon mal eine schöne Vorstellung und NASA TV, ich sag mal, wenn es mal wieder irgendwelche, äh, irgendwelche aktuell, äh, aktuellen Sachen gibt, äh, wenn wieder, weiß ich nicht, wenn noch eine zweite Mondlandung stattfinden sollte, dann wird das wahrscheinlich da übertragen. Ansonsten gibt es noch eine kleine Kleinigkeit, die noch verbessert worden ist und zwar, äh, wird jetzt die ist jetzt die Standardzeitberechnung per UTC äh, eingebaut worden und man sollte wenn man eben ein Update einspielt von MythTV von 0.26 sollte man auf jeden Fall vorhin ein Update machen also ausprobieren und viel Spaß haben gut ich äh, mache dann erstmal wie hier weiter Musik und zwar von Jeff and the Truth of Candy und wir kommen gleich wieder zu den weiteren Themen Lukas äh, beschreibt äh, schreibt übrigens im Chat äh, noch immer was zu den Themen dazu und die werden wir dann gleich nochmal kurz thematisieren. Also bis gleich. Da wären wir wieder zurück zur Linux-Lounge auf the Radio CC. Herzlich willkommen. Ja, wir waren gerade beim bei System D, das hatten wir gerade angesprochen, das wurde auch im Chat nochmal kurz äh, besprochen über, und darüber geredet. Äh, natürlich war das nicht die neue Art, erstmal, es war nicht die neue Arch Linux-Version, sondern die neue Version oder die neue Ausgabe des Installationsmediums, ne, von der von der ISO-Datei quasi. So, also damit ihr das installieren könnt. Äh, so, und jetzt hatten wir gerade über System D gesprochen und da ist äh, auf jeden Fall im Chat das ist thematisiert worden, von wegen, dass der Umstieg bei Arch Linux ähm, relativ einfach war. Ich habe ihn vor kurzem ja auch noch gemacht und dass eben Bumblebee, das äh, davon hatte Lukas schon mehrere Male erzählt, das ist äh, quasi ein Projekt, das sich darum kümmert, dass. Die Optimus-Technologie, also dass zwei Grafikkarten nebeneinander existieren und arbeiten, also die starken oder die schwierigen und aufwendigen Sachen wer, äh, oder Ressourcen, schweren Dinge werden aufgenommen über eine Nvidia-Grafikkarte, während das andere mit einer Intel-Grafikkarte erledigt wird, so, ne? also Webseiten und so weiter anzeigen, was dann eben auch teilweise äh, auch stromsparend sein kann und äh, beim Spielen eben keine Nach- äh, Nachteile mit sich bringt. So, also, dass die Bumblebee-Technologie eben noch nicht mit System die funktioniert, das wird aber höchstwahrscheinlich auch kommen. Die arbeiten da ja ganz ganz stark dran. Mal schauen, wann sich Nvidia denn dazu entschließt, mal offiziellen Linux-Support anzubieten, also wirklich mal den, den den Treiber offenlegt, so wie Intel das gemacht hat. Hätte ja einige Vorteile, ne? weil jetzt Valve und so weiter ihre Spiele portieren. Nun gut, weiter zurück. Äh, ja, dann mm, 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 kommen wir jetzt zum Newsflash. Es gibt eine Ankündigung mehr oder weniger für den neuen Linux-Kernel. Linux, der Linux-Kernel 3.7 soll alle ARM-Versionen unterstützen, ne? Prozessor, Architektur ARM. Ähm, bisher war es so, dass erstmal ausgewählte ARM-Versionen unterstützt worden sind und dann immer nur bestimmte Hardware-Komponenten noch dazu und das alles ein bisschen komplizierter war. Äh, die, die Treiber für die Hardware waren auch noch in separaten Ordnern aufgeteilt und je nach, ähm, ja, je nach Version und also in alles ein bisschen kompliziert, sie haben es in separaten Ordnern äh, eingespeichert und so musste man es immer jeweils einzeln kompilieren für die, äh, für die jeweilige, also den Kernel je, äh, jeweils kompilieren, kompilier meine Güte <lacht> den Kernel jeweils kompilieren für die einzelnen ARM-Geräte, je nachdem welche ARM-Prozessor-Version dabei war jetzt äh, ist es aber so, dass eben im Linux 3.7 Kernel zumindest angedacht wird und dann im folgenden Kernel das dann auch umgesetzt wird alle ARM-Versionen quasi in einen Ordner zu packen und dann ist alles wunderbar, man braucht nicht mehr alles separat kompilieren und man ist dann damit äh, zufrieden und kann es dann kann dann eben zum Beispiel ja kann dann Linux schneller auf andere Geräte portieren, die einen ARM-Prozessor besitzen. Neuigkeiten gibt's von Canonical und zwar Canonical hatte ja in der 12.10-Version angekündigt, hey wir bauen da so eine tolle Lens ein, so eine ähm, so eine Amazon Lens, dann wird einfach unten, werden euch unten Vorschläge angezeigt für Sachen, die ihr kaufen könnt. Äh, das ist, da gab es viel Kritik und das wurde sicherlich auch von Lukas auch, äh, ja, mit eingebaut und äh, da habt ihr sicherlich auch eine Menge drüber diskutiert. Ähm, jetzt gibt es die Möglichkeit in der äh, aktuellsten Testversion von 12.10, ähm, von 12.10 die Online-Suchergebnisse in Anführungszeichen auszuschalten. Das Problem dabei ist, dass nicht nur die Amazon-Lens damit ausgeschaltet wird und somit keine Informationen mehr von außen einholen kann, sondern jegliche Online-Lenses keine Informationen aus dem Netz kriegen. Das heißt, habt ihr eine Wikipedia-Lens oder eine Google-Doc-Lens, dann funktioniert das, wenn ihr diese Einstellung auf Off setzt, nicht mehr. Und das macht natürlich keinen Sinn. Eine einfachere Möglichkeit wäre wohl, diese Shopping-Lens, äh, dieses Paket einfach zu deinstallieren und zu entfernen. Ähm, und naja, also äh, das ist natürlich ein bisschen doof. Und äh, mal schauen. Also wahrscheinlich ging jetzt in der Kürze, in der, Kürze der Zeit bis zum Release von 12.10 nichts weiteres mehr. Also haben sie das jetzt einfach mal allgemein als... Config eingebaut, warum auch immer. Äh, dann nur noch ein bisschen was zu Lens und zwar äh, war es so, dass die Amazon Lens vorher äh, manche Sachen als Adult-Content angezeigt hatte, die aber gar keiner waren, Ja, kommt darauf an, auf, mit was man da gesucht hat und äh, deswegen werden jetzt einige Sachen doch angezeigt, obwohl sie das vorher nicht taten, das wurde dann korrigiert. Dann gibt es noch was Neues von GNOME. GNOME 3.6 ist erst seit kurzem released und jetzt gibt es schon wieder Informationen zu GNOME 3.8. Und zwar soll die OnCloud integriert werden. Endlich! Alle warten darauf. Ich vor allem, weil ich noch OnCloud habe und, um, und die GNOME Shell benutze. Das wäre super. Google ist ja eingebunden seit langem, Windows Live ist auch schon seit längerem eingebunden, jetzt fehlt eigentlich wirklich nur noch die OwnCloud und ja vielleicht mal Dropbox, Ubuntu One, mal schauen. Aber die OwnCloud ist tatsächlich mal wichtig und äh, zwar haben dann die Entwickler gesagt, ja, die äh, OwnCloud ist ja Open Source und wir sind Open Source, das ist ja eine Gemeinsamkeit, da müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Super, ganz toll. Haben dann auch schon ein paar Pläne, wie sie das denn genau einbinden, weil das geht ja alles über Card-Dev, das ist das ist Übertragungsformat, wenn man so möchte, äh, für, für, den äh, für die ähm, Registrierkarten, also Visitenkarten quasi für die Informationen, für die Kontakte, äh, dann CALDEV für den Kalender und WebDev eben für Dokumente und Ordner. So, Evolution soll dann eben den Kalender und die Visitenkarten übernehmen und äh, bald soll ja auch noch ein Nome, eine norm kalender applikation kommen und da soll dann eben Caldef mit eingebaut werden, also der Kalender von OnCloud. Dann äh, norm documents ist dann für die Dokumente innerhalb der eurer Ordner zuständig und, ähm, also das wird dann auch per Webdev dann passieren und Nautilus wird dann auch eben für Dateien, für die allgemeinen Dateien zuständig sein. Äh, es ist aber noch nicht wirklich klar, ob es wirklich in 3.8 reinkommen wird. Wie gesagt, sie haben es jetzt erstmal geplant, aber wir müssen erstmal noch warten, bis der Feature-Freeze kommt von 3.8 und dann können wir uns äh, freudigen Herzens äh, ja äh, der der neuen Version widmen wo dann OnCloud eingebunden ist. Hm. Dann gibt's, äh, gibt es mehr oder weniger Gerüchte, dass das neue Nexus von LG veröffentlicht werden soll. Ja, wir hatten ja jetzt Samsung mit dem Galaxy Nexus. Dann, was haben wir noch? Äh, ich glaube HTC hatten wir auch schon mal mit dem HTC, mit dem Nexus One, glaube ich, oder Nexus S. Also da, wir haben schon einige, also Google hat schon einige Produzenten durch. Jetzt ist halt LG dran. Und nach den Gerüchten von ZNet oder CNet soll das ganze Nexus Gerät auf Optimus G aufbauen, dem LG Handy. Optimus G und äh, da, es wird jetzt erstmal Ende Oktober eine Ankündigung erwartet, wo das dann alles offiziell wird und so weiter. Es gibt aber ein paar Informationen, das Optimus geht zumindest, wenn es schon darauf aufbaut, wird es wahrscheinlich auch ähnliche ähnliche Einstellungen, äh, also ähnliche Hardware haben, unter anderem LTE Möglichkeit, dann äh, ein 4,7 Zoll Display, also IPS LCD und einen 1,5 GHz äh, 4 Core Snapdragon Prozessor. Hört sich doch schon mal was an. Mal schauen, ob es das denn wirklich wird. Wir dürfen gespannt sein und wir werden das gleich noch mal kurz thematisieren nach dem nächsten Song von Ozone: Ribbons of the Night. Zockerecke. Zockerecke. Spielen unter Linux. So, hallo, herzlich, herzlich, super. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zur linux Lounge auf der Radio CC. Zuckerecke, da haben wir leider nur ein einziges Thema und zwar ist das ist das, das Tower-Defense-Spiel namens Cubeman. Das gibt es jetzt auch für Linux, weil ja das auf Unity 3D basiert. Unity 3D ist ja die Engine, die sich vor kurzem entschieden hatte, ey, wir produzieren jetzt auch mal für Linux. Und da ist doch dieses schöne Spiel Roshar abgefallen. Deswegen, das war ja, das hatte leider Lukas nicht so sehr thematisiert. Zwar erwähnt, aber thematisiert. Für mich ist Roshar jetzt seit kurzem mein neues Lieblingsspiel geworden. Aber erstmal zurück zu Cubeman. Cubeman ist ein 3D Tower Defense und Echtzeitstrategiespiel. Also ihr habt, dann, ihr habt dann so ein paar Tower und müsst dann versuchen, da, innerhalb dieses Weges diese Feinde aufzuhalten. Ihr könnt aber auch gegen andere Leute spielen im Multiplayer und äh, das nur für 5 Dollar. Das ist auch schön. Im Ubuntu Software Center und in Shora bekommt ihr das und es sieht wirklich ganz nett aus. Also ihr könnt gegen den Computer oder im Multiplayer äh, da rangehen. Vor allem 3D. Also ich kenne normalerweise wirklich so Tower Defense wirklich nur so als Flash-Spielchen. Ja, man baut so ein paar Türme auf und dann kommen dann eben ein Weg entlang äh, die Gegner und man muss versuchen, da wo man dann die Felder hat zum Bauen, äh, da besonders starke äh, Tower hinzusetzen und bestand, besonders starke Waffen und Türme, die dann eben die Gegner zerstören können. Und wenn die dann in großer Stückzahl kommen, besonders schnell oder besonders stark und dafür in geringer Stückzahl, also es, äh, es, es macht schon Spaß. Und wenn das auch noch im Multiplayer funktioniert, hm, ich bin am überlegen, vielleicht warte ich einfach bis zum nächsten Humble Bundle und dann ist es wahrscheinlich da auch wieder drin. Probiert es aber trotzdem mal aus, Dishora oder im Ubuntu Software Center. Viel Spaß dabei. So nochmal ganz kurz zurück zu ähm, Rosha, warum das mein Lieblingsspiel geworden ist. Ähm, wir konnten uns ja leider bei der letzten Linux Lounge, wo ich hätte dabei sein sollen, nicht thematisieren, deswegen kurzer Exkurs. Da geht es darum, du bist, man selbst ist ein Minenarbeiter oder spielt den Minenarbeiter John, glaube ich. Und das Ganze spielt im Weltall. Ihr seid also auf mehreren Asteroiden oder Planeten und versucht dort eben an Bodenschätze beziehungsweise Asteroidenschätze und Gesteine und, weiß ich nicht, Kristalle oder sowas ranzukommen. Jetzt ist es aber so, dass ihr schon seit längerer Zeit keine Kristalle großartig mehr gefunden habt. Dann habt ihr irgendwas gefunden, fotografiert das, gebt das weiter an euren Chef und der Chef sagt, oh, das ist ja super. Also ihr wart eigentlich vorher kurz vor der Kündigung und dann sagt er, das ist ja super. Moment, wir kommen mal vorbei, bleibt schön, wo ihr seid. Ja, dann kommt halt raus, dass euer Chef ähm, euch äh, gerne töten würde und ähm, weil ihr das gefunden habt und äh, hat dann gleich irgendwelche Sölden angeheuert und ihr müsst die dann bekämpfen. Das eigentlich Interessante, also äh, an dieser äh, an diesem Spiel ist noch nicht mal die Story natürlich nicht, sondern eher der die die äh, das Spiel an sich, wie man spielt, das Gameplay. Und zwar habt ihr ihr seid ja im Weltraum, habt ihr die Möglichkeit, einen Gravitationsgenerator einzuschalten oder auszuschalten. Heißt, ihr habt auch mal zwischendurch ähm, keine Gravitation oder zumindest keine starke Gravitation. könnt somit höher springen oder weiter. Alles läuft so ein bisschen in Zeitlupe ab. Ihr habt einen ähm, magnetischen Greifer, so, so ein, wie, so ein, wie so ein Fangstrahl, wo ihr dann bestimmte Kisten mit hin und her bewegen könnt und wo es auch dann auch kleine Tricks gibt, die man zum Beispiel anwenden kann. Da habt ihr diese Kiste, die könnt ihr dann auch wegschießen und ihr könnt, wenn ihr ganz gut seid, könnt ihr quasi im luftleeren Raum hochspringen, diese Kiste loslassen und von der Kiste auf eine nicht höhere, höhere Ebene springen. Das hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht und sieht gar nicht mal schlecht aus. Es gibt da sehr coole Gameplay-Videos von Leuten, die das Spiel wirklich können. Es ist nämlich gar nicht mal so einfach bei diesen ganzen Funktionen, die es da gibt. Ihr könnt auch Bomben, werfen, also Granaten, solche, solche Art Granaten werfen und, ähm, ach, was weiß ich. Und ihr, je nachdem, in welchem Level ihr seid, umso, ähm, Besser wird eure Waffe, stärker, ihr könnt dann mehrere Sachen ziehen und ihr könnt dann auch später wie so ein Enterhaken euch hin und her schwingen lassen bei bestimmten Objekten. Das ist wirklich nicht schlecht gemacht und es macht wirklich Spaß, da im luftleeren Raum so ein bisschen rumzuspringen in Zeitlupe. Außerdem habt ihr dann, es ist wirklich wie in Zeitlupe, ihr könnt dann eben also auch die, die Angriffe und die Schüsse und so weiter besser abwehren. Es ist super. Probiert es aus, es macht echt Spaß und es ist sogar ein bisschen tricky an manchen Stellen, weil ihr, äh, weil es so ein, so ein bisschen rätselhaft manchmal ist. Ihr müsst, es gibt dann Sicherungen, die ihr rausnehmen müsst und wieder woanders reinpacken müsst. Dann gibt es Waffen, äh, es gibt also Waffen, die da, also Laser, die dann einfach auf euch losschießen ohne Grund, oder irgendwelche Roboter, die eine Fehlfunktion haben und euch angreifen. Also, das ist schon ganz nett gemacht. Probiert es aus, es macht wirklich Spaß. Das soll es erstmal gewesen sein von der Zockerecke, mehr haben wir leider nicht. Solltet ihr noch irgendwelche Tipps haben für die Zockerecke, dann äh, sagt sie uns doch einfach, erwähnt sie einfach und wir bauen sie mit ein. Dann bis gleich. Tipps und Tricks. Brauchen kann man sie immer. Wir switchen direkt zu den, äh, direkt zu den Tipps und Tricks und wie ihr merkt, bin ich wirklich ein bisschen durch. So, vom Kopf her. Aber wir haben einige Tipps und Tricks, deswegen gibt es gleich noch mal ein kleines Päuschen. Adobe ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie besonders Linux-freundlich oder Open Source-freundlich sind. Äh, ja, so von wegen, ja, wir wollen doch Software-Patente erheben auf äh, allmögliches Zeug. Aber sie haben tatsächlich eine freie Schriftart veröffentlicht unter der Open äh, Font Lizenz. Und zwar nennt die sich Source Code, äh, Code Pro. Ähm, das ist der Nachfolger von Source Sense Pro. Der äh, Source Code Pro soll eine Schriftart, eine freie Schriftart zum Coden sein, die dann eben die, den Blick auf Code vereinfacht. Zum Beispiel ist dann das O äh, von der Null nicht so schwer unterscheidbar, sondern das, äh, man kann es unterscheiden, indem dann eben in der Null ein Punkt ist. Das gibt es in anderen Fonts natürlich auch, klar, aber äh, Adobe wollte das selber nochmal machen und... Ähm, weil sie eben dieses Source Sans Pro veröffentlicht haben, was quasi so ein bisschen Areal oder dem Ubuntu-Font folgt, so ein, so ein Mischmasch oder so ein bisschen Helvetica, was man eben ganz normal benutzen kann, was ich ganz nett finde. Ich glaube, das werde ich in meinen zukünftigen äh, Hausarbeiten und so weiter benutzen. Mal schauen. Wie gesagt, äh, ihr könnt das runterladen bei Google Fonts und auch noch woanders. Das äh, könnt ihr dann einfach bei bei, äh, in, den, in den Shownotes dann später nachlesen. Und äh, wie gesagt, es sieht wirklich, ne, wirklich sehr, sehr nett aus. Also äh, eher Source Sense Pro, das werde ich wahrscheinlich hier auch als Standard von, mit einbinden, weil im Moment ist es wohl, wenn ich das hier richtig sehe, äh, ist es wohl äh, Ubuntu. Hm. Naja, gut. Mal schauen. Noch was Neues. Und zwar äh, wieder was von den Apps von Ubuntu. Äh, Pictoric ist eine desktop slideshow ja, Also wechselnder Hintergrund- man kann den Zeitintervall auswählen und alles kann aus einem Ordner rausgezogen werden. Ihr macht also einen extra Ordner dafür und dann wird dann regelmäßig in einem Zeitintervall der Desktop-Hintergrund verändert. Es gibt auch eine Alternative, die nennt sich Slidewall. Ähm, man muss auch sagen, dass in den Apps von äh, in dem App-Showdown diese Funktion, ähm, nämlich eben diese Desktop-Slideshow zu erzeugen, sehr, sehr alt ist. Also es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Apps, die genau die gleiche Funktion haben und ähm, es gab auch vorher schon viele Apps. Mh, guckt sie euch trotzdem alle mal einzeln an und vielleicht gibt es ja welche, wo mehr Funktionen drin sind. Und dann könnt ihr die zum Beispiel auch mal gegenüber uns erwähnen oder einfach mal äh, eure Lieblings-App da an uns schicken. Ne? An kommt at the Radio CC oder Dennis oder Lukas at the Radio CC. Dann gibt es noch ein eine App, die nennt sich Positive und zwar Positive deswegen, weil man damit Google Plus, ne, positive, Google Plus Beiträge im Feedreader lesen kann und äh, unter jedem äh, Beitrag gibt, das, gibt es einen Link zum Originalpost, dass ihr dann direkt kommentieren könnt und so weiter. Also wenn ihr eher so der Feed reader Leser seid dann, und äh, Google Plus nicht so oft ansteuert, dann könnt ihr das jetzt mit Positive tun. Vielleicht seid ihr aber auch noch Anfänger in Python und wollt Python also lernen oder euch antrainieren, wollt da ein bisschen mit üben, das geht und zwar gibt es den sogenannten Python Trainer. Das ist eine eigens entwickelte App mit einem eigens entwickelten Trainingsprogramm für Anfänger, die gerade eben Python lernen wollen oder eben Python gelernt haben, um das eben weiterzuentwickeln und eben ja Anfänger eben bei Laune zu halten. Ne, meistens ist es so, man ist erstmal so Anfänger, man lernt dann eben so ein Buch auswendig, so ungefähr, sagt dann, ja, jetzt kann ich schon ein paar Sachen, aber man weiß nicht so ganz, wie soll ich anfangen und ich muss ja auch noch ein bisschen, ne, man muss ja auch ein bisschen trainieren, diese Sprache anzuwenden. Wie macht man das am besten? Vielleicht macht man das am besten mit dem Python Trainer. Gut, äh, probiert, es, probiert die Apps aus, schaut euch diesen Python Trainer mal an und ich spiele nochmal Denbull mit Sharing is Caring in der Facebook-Version. Ich finde den Titel immer noch genial und äh, viel Spaß dabei. Also, den Shopping C C Calculator gäbe es da noch für euch, äh, den ihr vielleicht nutzen wollt. Und zwar ähm, könnt ihr damit die Kosten der Produkte, die ihr quasi bei Amazon oder sowas äh, habt, zusammenlegen und könnt dann auch noch den eine bestimmte... Position angeben und ein bisschen rumspielen. Was sehr schön ist, es gibt eine eigene Quicklist, äh, die, die, die könnt ihr dann einfach darüber ansteuern und ihr könnt sogar noch die Steuern dazu rechnen. Ich weiß nicht, wie das genau in den USA da abläuft, ob da die Steuern eben abgezogen, also die, dass die Steuern eben quasi nachträglich noch draufgesetzt werden, dass es eben keine Regelungen gibt, die müssen, diese Preise müssen mit Steuern angegeben werden. Äh, mag sein. In dem Fall ähm, können also die Steuern noch oben draufgesetzt werden. Auch sehr schön. Dann könnt ihr äh, mit dem Programm SmartShine Foto eure Fotos ganz automatisch aufbessern lassen. Ihr ja? dann quasi vier Vorschauen, also einmal das Originalbild und dann vier vor, äh, oder drei Vorschauen von den, äh, von den Filtern, die drüber gelegt werden oder die Erkennung, äh, ob die richtig ist und so weiter. Und dann könnt ihr die dann eben auswählen. Was sehr schön ist, äh, weil da kann der eine oder andere Effekt äh, von einem Bild noch hinzugefügt werden. Noch ein kleiner Tipp, und zwar gibt es Google Ascii View. Nach ähm, Google Street View gibt es das Ganze jetzt auch in Ascii-Ansicht. Das heißt, ihr seht ohne Ende irgendwelche Zeichen, irgendwelchen, irgendwelchen Text oder irgendwelche... Ähm, weiß ich nicht, irgendwelche, ja, irgendwelche Zeichen halt. Äh, dann könnt ihr damit in eure Straße gehen und wenn da Google Street View ist, könnt ihr euch das Ganze dann in ASCII angucken. Das ist eigentlich ein Test für den Browser, eigentlich eher ein Test für Chrome und unter Firefox fun funktioniert das wohl ganz gut. Das Ganze ist realisiert worden mit einem Modul, was bei WebGL jetzt mit, äh, seit äh, einiger Zeit mitgeliefert wird und ich hatte bisher keine Probleme. Das sieht wirklich ganz toll aus und wie gesagt, probiert's mal aus. Ansonsten hatte mir Lukas netterweise noch hier eine info liegen lassen hat, also hat mir hingelegt eine Info und zwar von CT CT hat ähm, ein Linux-Heft veröffentlicht, so eine Serie äh, und das gibt es jetzt auch als E-Book, das könnt ihr auch als E-Book erstehen oder auch runterladen und äh, ist dann eben ein Ratgeber ähm, welche, welche Hardware man zum Beispiel auch äh, kaufen sollte wenn man Linux laufen lassen möchte wahrscheinlich nicht unbedingt EFI oder ARM, aber okay Gut, das wäre es eigentlich von mir. Ich hoffe, ähm, euch hat die Sendung gefallen. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Kritiken habt, wie gesagt, immer an uns. Dennis at the Radio CC, Kommentar at the Radio CC, wie auch immer. Das wird auf jeden Fall gelesen, wird berücksichtigt. Und wir schreiben euch auch zurück, wenn ihr wollt. Könnt ihr ja unten drunter schreiben. Bitte eine Antwort. <lacht> so, wie gesagt, wenn ihr Themen habt, schickt sie an uns. Und ansonsten wünsche ich euch eigentlich nur noch einen schönen guten Abend. Und ja, dann bis zur nächsten Sendung. Bis dann. Tschüss.